0: Seja bem-vindo ao Líder Medcast, o seu podcast de saúde, doutor Sidney.
1: Moisés, tudo bem? Mais um episódio aqui para você que tá aí nos assistindo, Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. A gente vai trazer sempre aqui para você informação fiel, informação checada. Você sabe que, afinal de contas, na internet você encontra todo tipo de informação. No Líder Medcast você vai encontrar informação sobre saúde correta, com ótimos profissionais. Então, não se, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, é isso que faz com que a gente possa continuar nosso, nosso lindo trabalho. Segue o Dr. Sidney nas redes sociais, no Instagram, segue o Moisés também. Hoje a gente tem a honra aqui de receber o Dr. Carlos Rangel, oftalmologista médico formado pela Santa Casa de Misericórdia, Faculdade de Santa Casa, onde fez residência em oftalmologia após tornou-se professor dessa mesma especialidade durante muitos anos, depois disso se tornou diretor e presidente da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa e após ainda hoje fundador, idealizador e presidente da Ético, que é um hospital dia de oftalmologia é, acho que o único que um dos únicos ou o único existente nessa especialidade. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Carlos Rangel, vamos dividir informação.
2: Prazer enorme estar aqui com você, Sidney. Vamos deixar o doutor de lado, né? Tá bom, vamos lá. <risos> meu prazer estar junto aqui, Moisés, realmente é, é, eu adoro fazer isso. Essa, essa coisa de ter um contato direto com os clientes, aqueles que ainda não são clientes, o que eu vou ser aqui, eu sou com os meus pacientes no meu consultório, gostando, adorando explicar nos mínimos detalhes, tirando todas as dúvidas e principalmente tentando falar a linguagem que o paciente possa entender. Então, de antemão, me, me desculpo com os colegas oftalmologistas, mas eu vou propositalmente usar uma linguagem mais acessível à maior parte da população. Eu ruim, viu? Nossa, tu, nossa, nossa. <risos> Tem todas essas amarras médicas, é, é mais perfeito, é, é, você é. que tá
1: aí precisa entender, né? quem tá aí não é o médico, não é o profissional, você tá aí, é um leigo em saúde, né, é, que tá aí para realmente entender a, a divisão aqui, todo esse conhecimento que nós vamos aqui sugar hoje de Carlos Rangel. Obrigado mais uma vez pela Ora,
2: Eu que agradeço a oportunidade do convite E é uma oportunidade que eu tenho ímpar De não falar de um por um De falar com <risos> um milhares monte. de pessoas Obrigado. Ao mesmo tempo O que é um prazer enorme
0: Acho que o médico tem também a função de educador
1: Perfeito, hein Moisés O que, que nós vamos começar aí perguntando para o Dr. Carlos Rangel
0: Seja bem-vindo novamente Dr. Carlos Obrigado Moisés Vamos conversar sobre catarata e cirurgias refrativas Perfeitamente Diga um pouco mais, aliás, catarata é uma doença?
2: Eu diria que um, é difícil, né? Doença, a gente tem geralmente uma, uma ideia de algo que você adquiriu, uma Covid, uma gripe, um resfriado ou qualquer coisa. Então, é uma alteração normal no ser humano, a partir de determinada idade, principalmente, apesar que existem outras causas de catarata. Então, digamos que é uma condição normal, esperada, do ser humano a partir de 50, 60 anos. não é? Mas não obrigatória, pode vir mais tarde. É uma alteração de uma lente que tem dentro do olho que foca as coisas que a gente vê. Que ao invés de ficar transparente assim, começa a ficar esbranquiçada, opaca, fosca.
0: Nas duas vistas? Os dois Nos vistas. dois olhos, perdão. É... <risos> Eu,
2: eu costumo brigar com meus pacientes e falar assim... Eles nasceram no mesmo dia. os dois olhos nasceram no mesmo dia. Então, sim, geralmente é nos dois olhos. A catarata senil, que é um tipo de catarata mais frequente, é mais comum. Em geral, é bilateral. Sempre tem um, um pouquinho na frente, não é? Mas, em geral, quando tem, tem nos dois olhos a catarata pela idade.
0: Então, como se fosse uma nuvem branca que a pessoa enxerga... Eu
2: acho que se você me permitir vou usar um modelo ah, que pode usar ali, o, onde que está essa catarata? Vamos explicar. Vamos mostrar o pessoal
1: <risos> naquela ali, naquela câmera a, a, ali.
2: Rapidamente para ser bem didático com os amigos, é, é, vamos aqui o olho. Hum,
0: uma estrutura maravilhosa. Nessa câmera aqui? Do, nessa câmera aqui?
2: Isso. É. Okay. É, o olho é uma estrutura maravilhosa. O olho antigamente era comparado com uma máquina fotográfica, mas ele não tira fotos. ela é um, uma filmadora e das melhores, como do seu celular. Então, se a gente pegar esse magnífico é, é, órgão, que é responsável por 85% das, de, das informações que o mundo lhe dá, sobra só 15% para os outros órgãos dos sentidos, audição, gustação, olfato, etc. É, então, o olho é uma, uma, uma câmara de televisão. Como tal, é um sistema de lentes.
1: É uma joia. Ah, duas.
2: <risos> <risos> <Felizmente>, <risos> geralmente, duas. Então, se a gente cortar o olho aqui pelo meio, nós teremos algumas estruturas que nós vamos falar sobre elas durante a nossa conversa. Por isso que eu vou procurar ser bem rápido, mas eu preciso explicar para vocês. A primeira lente que tem na, 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 no olho, responsável pela focalização das coisas que a gente vê, chama-se córnea. Chama-se córnea porque ela é endurecida, como corno mesmo, como chifre, não é? É uma estrutura bastante rígida. Mas ele já é uma lente também, vejam que é uma lente, não é? Depois você tem a íris. A íris pode ser comparada ao diafragma da, de uma máquina fotográfica, que aumenta ou diminui a pupila, esse buraquinho que tem aqui que nós chamamos de pupila, e que permitindo, quando dilatado, entrar mais luz, quando fechado, entrar menos luz, não é? Então ela regula a intensidade da luz durante o dia, noite, etc. Atrás da pupila, bem atrás da pupila, tem uma lente, que vocês podem ver aqui. Essa lente chama-se cristalino. Por que, que ela chama cristalino? Porque ela é cristalina. E como tal, deve permanecer cristalina, bem transparente a vida toda. Só que a partir de 50, 60 anos, esta lente cristalina começa a ficar opaca, fosca. Aí vai mas é, é, ficando cada vez mais fofo, você quer ficar branca, branca assim como essa caneca. Por isso que chama catarata, como se uma catarata tivesse passando na frente dos olhos e ao um pouco tempo roubando a visão do que você pode ver através dela.
0: É de um dia para o outro? Não.
2: É um processo bastante gradativo. Geralmente a catarata senil, Podemos falar das causas da catarata, outras sem ser a senil. A senil é a grande maioria. A catarata senil ocorre junto Senil com é
1: idade. da idade, só para vocês. É, entendi. Perdi, peguei. <risos>
2: Obrigado. Catarata, devido à idade, ela é lenta, porque esse processo não ocorre. Ocorre quando você tem um trauma, uma doença, o um uso de corticóide, outra né, que pode levar a isso aí, e ela pacifica de repente. É, mas, em geral, não. A catarata, devido à idade, ela vai acontecendo com a idade. Então, uma em cada... Vamos falar de frequência depois, mas já posso adiantar que uma entre cada quatro pessoas, após os 60, ou um pouco antes, tem catarata. Duas aos 70, três em cada quatro aos 80 e 100% a 90. -se ou aos 90. Inicia-se aos 60 anos. Ou seja, ter catarata é uma condição normal do ser humano, é esperado. Quem viver, verá. Ou melhor, não, não verá. verá. <risos> é um
1: privilégio da idade.
2: Desculpe, você fez uma Ma pergunta.
0: Mas aos 60 anos, come começa pode é, começar. Pode começar pode com come essa, frequência. essa frequência. Um em cada 4,
2: dois aos 73, em cada 4 aos 80, é 100% aos okay. 90%. Ora, essa lente tem uma função. Ela tem que focar as coisas que a gente vê. Se ela vai ficando opaca, não passa mais a luz, não passa mais a imagem por ela e a visão começa ficando embaçada Começa as cores se alterar, porque ela fica amarelada. Começa a trocar, o, o primeiro passo é começar a trocar de grau. Aí eu usei meu grau a vida inteira, agora está mudando. Toda hora que eu vou oftalmologista, ele me dá um grau diferente. É porque começa a pacificar o cristalino, que deixa de ser cristalino. Passa a ser cataratoso, é? opaco. Ora, se ela tem uma função com cerca de 20 graus tá, é uma lente forte, não é? Se ela tem uma função de focar as coisas que a gente vê junto com a córnea, tem a função de focalizar as coisas que a gente vê aqui na retina, que é como se fosse a tela do cinema, que vai captar as imagens, a, a, a energia luminosa que vem dos objetos que a gente vê ou da máquina do cinema, e através do nervo óptico chega ao cérebro, aqui é o nervo óptico. Ora, se, a, se a, 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 a lente da frente do seu celular, de uma, de uma filmadora ou do projetor tiver fosca, opaca, a imagem lá não será boa. Então ela vai gradativamente perdendo, 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 respondendo mais exatamente a sua pergunta. é Isso não ocorre de, um, de uma hora para outra, a não então, sei que
0: seja traumático
2: ou por doença. Ela é gradativa.
0: O primeiro sintoma é o aumento do grau. A variação
2: de grau variação não, não, não tinha astigmatismo começa okay. a ter porque essa pacificação é irregular, pode acontecer okay. se ela acontece mais no centro vai mais para o lado da miopia se ela começa a capsular na parte de fora vai mais para a hipermetropia geralmente associa a astigmatismo que a pessoa não tinha ou tinha mas mudou às vezes até corrigindo o astigmatismo porque a pacificação ocorre do jeito que ela quer de várias formas que eu não vou entrar nisso que é é muito específico, não é? O fato é que ela vai se opacificando. Ora, ela tem a função dela de focalizar as coisas que a gente vê, não é? Se ela não permite mais a passagem da luz, da imagem, não vamos enxergar mais. Não é? Então, essa lente tem que ser substituída simplesmente.
0: Tanto em homens e mulheres essa a partir dos 60 anos, um em quatro. Essa frequência. Essa frequência, exatamente. Obrigado, doutor.
2: Agora achou o um médico também, né? Um a um, um a um. Ele não <risos> Um a um Afre... para mim. É dois a zero pra <risos> <Dois> <zero. risos>
1: Essa aqui é a catarata, tá. mestre Rangel. Olha aqui na foto. Cerca...
2: Na... Isso. Veja que ali temos uma pupila dilatada. Ali, o cristalino Cadê o meu. Cadê medicador? o. Aqui então seria a esclera, que é essa parte de fora aqui. Aqui a íris, que é essa pupila está dilatada com colírio. A íris é aquela atrás, abertura que o senhor falou. É. E atrás, ao invés de vermos um cristalino eh, transparente, que seria o um fundo escuro, porque o olho é uma câmera escura para poder enxergar, como no cinema, por exemplo, ele está opaco. Como é que a imagem que vem aqui vai passar por aqui para ir à retina e ser captada?
1: Passa um pouco até, mas com pouquíssima Depende. qualidade. Aqui, Ou pode aqui até aqui passar zero. Passar Nessa nada.
2: catarata realmente é Passa uma zero. catarata total. Hum. Hoje em dia, já quase não se vê catarata total. Por quê? Nós vamos chegar lá mais na frente. Vamos, eu, eu imagino, um mas vamos chegar mas lá. Mas respondendo uma pergunta sobre sexo.
0: Isso, a frequência. Não,
2: é sobre o olho, a frequência do olho no homem e na mulher. Estou falando sobre sexo. Sim, sim. Né? <risos> é, mais na mulher por alguns motivos. Primeiro, a mulher tem alterações hormonais né, durante a vida. Segundo, que a mulher tem uma carga de trabalho maior. Terceira, a mulher se, de, de algumas, mas a principal causa não é essa. Ocorre a diferença de 10% por para cada nove homens, 10 mulheres, mais ou considerável. menos. Considerável. Né? É, é considerável. Simplesmente porque a mulher vive mais. A, a, a vida espera, a expectativa de vida Sim. da mulher hoje é de 80 anos quase, o homem está indo lá no seu 74, 75, então é, tem mais mulheres, então tem mais catarata, principalmente por causa disto, então mais ou menos é assim mesmo, para cada 10 pacientes, é, é, vamos dizer que 6 homens e 5 mulheres, 11 pacientes, sempre um pouco mais de mulher, porque tem mais mulher hum. no mundo. Graças
1: a Deus. <risos> e vivem mais. E vivem e, mais.
2: É, porque elas vivem mais, então tem mais chance de apresentar a catarata. O Bob morre antes. Mas nós estamos então. Então, essa. É uma pergunta. Que poderia sugerir. <risos> claro, <risos> claro, claro, deve. É assim, mas qual é o tratamento
0: da catástrofe? Perguntar isso agora exatamente: se é uma cirurgia, se é um remédio. Isso.
2: Eu pergunto: que colírio maravilhoso, ou remédio, ou qualquer coisa que poderia ir lá e regenerar um tecido por causa do seu envelhecimento? Se houvesse essa substância, esse remédio maravilhoso, ia fazer uma piscina em casa e ficar lá dentro o dia inteiro e voltar a ser nenê, se, se pudesse. Então, infelizmente, não. Não existe, não existe tratamento clínico para a catarata.
1: Ponto final.
2: Ponto e passa a régua. Qualquer coisa que vejo na televisão, onde for, é e pura enganação, é coisa mesmo para ganhar dinheiro. Remedinho
1: que vai melhorar. É e
0: nem para prevenção. É,
2: é mais ou menos como a nossa calvície. Sim, nossa não de... <risos> Já passou de tudo, não adianta. Então, é genética, é a idade, é o tempo que
0: passou. Então tratamento clínico não tem não e nem tratamento preventivo.
2: Preventivo de algumas doenças que causam catarata, sim, por exemplo, radiação, por exemplo, excesso de sol, o índice de catarata entre os caiçaras, as pessoas que moram na praia, é maior do que, maior. Né? por exemplo, no nordeste, que é zona é tórrida, também. é maior também do que no sul, né, exposição solar, maior as radiações, da... né. Também entre é, determinadas doenças, por exemplo, diabetes causa catarata, aliás, o diabetes causa tudo, né, doutor? Sim. A gente sabe que é. Bom, é, também medicamentos, corticoides que se tomam, colírios corticoides, e é gozado, né, nesse país. A gente não tem, não pode comprar um colírio antibiótico na farmácia sem a receita. Mas,
1: Mas um corticoide, corticoide pode.
2: pode. Falamos é. juntinho. Você viu? É um absurdo. É um absurdo. Entre, mim, entre outros. Eu né? preferia que, que se tivesse Que ter antibiótico, é verdade. Que antibió... Não é verdade? Sim, tanto faz como pomadas e é. tal. O corticóide é muito mais perigoso. Nenhum dos dois poderiam na verdade, é, né? É, o certo assim. seria os dois. É. Fazer um lobby lá na, no Senado, na Câmara, para ver foi. se a gente consegue isso, que seria muito salutar. Porque o sujeito usa, às vezes, dois, três meses de corticóide no olho, cria catarata Dá catarato, desenvolve a catarata as alterações que o corticosteroide causa no olho, onde a absorção é bastante intensa, é, causa pacificação do cristalino, ou seja, a catarata.
0: Não é?
1: Entendeu
0: isso? Colírio normal ou não, soro não, fisiológico, não. 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 não, não. não. Estamos falando não.
1: de corticoide, outra okay. coisa. Isso que é. eu, ia, eu ia falar isso para ver se você tinha entendido. Né? Porque você que usa colírio de soro não ou tem outros problema. motivos, este problema não, talvez outro que o Dr. Carlos Rangel vai falar daqui a pouco.
2: Veja, quando se fala colírio normal, a automedicação
1: você... sempre é um problema, né? É. O que
2: é um colírio normal?
1: É, eu disse isso. Eu disse. Não, não disseram. É você que disse o colírio normal. É, o que é normal? <risos>
2: então, existem colírios já muito antigos que, obviamente, não vou declinar o nome. Sim que são altamente cataratogênicos, e vasoconstrictores, e caso um dry eye, olho seco, caso uma série de outras, né? e no entanto são
1: normais. Vendo na farmácia igual balinha. Como, uhum. é,
2: como aquele vinho quinado que vendia, que era, abriu apetite, né? o apetite, que também tinha, assim acho que vocês tomaram também. Biotônico Fontoura. Esse, não fui eu que falei. Eu falo.
1: <risos> é, mais um tipo de mágica. Então é um desses
2: que tem nome e ficou na cabeça das pessoas, e eles acham que é um colírio normal. Este, particularmente, que é o mais popular, ele tem na fazolina. Na fazolina é um vasoconstrictor. O sujeito fica dependente. E se não usa o vasoconstrictor na fazolina, o olho fica vermelho. Ele passa a usar todo dia. E isso tem efeitos colaterais intensos, inclusive para quem é cardíaco e
0: tudo mais. Conhece alguém, doutor Cidito? Conheço. Então,
2: Conheço e esse assim, Que me fala. Posso, Sim. Vou dar uma receita aqui. Ouviu, para né? Para usar Sim. essa porcaria.
1: E passa a fazer uma compressinha gelada. Até o estagiário tá balançando a cabeça lá, né? É, você substitui <risos> Ouve. por duas E gasas, ouça você né? também que tá em casa. É. Porque do... a gente é gente normal, né?
2: Substitua por duas, três gases um gelo. Gelo mesmo, na geladeira, uma toalha, cinco minutos lá. O olho fica branquinho, gostoso, Higienizado. Com o mesmo efeito, só que fisiológico e não farmacológico, como esses colírios ditos normais. Okay. Boa oportunidade eu tive de falar. Sim. O que você tem que poderia ser mais próximo de algo normal, seria ah, esses colírios lágrimas artificiais. Nada mais é do que analisaram as lágrimas e fizeram uma substância, um colírio, que tem uma, 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 uma composição bem próxima da sua própria lágrima. Então, se você tem pouca lágrima, e substitui, ótimo. O
0: soro fisiológico?
2: O soro é um problema, é questão de pH, né? Qual é o pH da lágrima? Porque o pH, vamos falar, índice de acidez, ou alcalinidade, não é? E o que tem no seu olho? Nem sempre é igual. Então, se você tiver mais básico, vai ser um ácido no seu olho, vice-versa. E outra, qual é a ação farmacológica? Qual é a ação lubrificante da, do, do NACL, que é a, a, o soro fisiológico? Nenhuma. Enquanto que os lubrificantes, aquelas substâncias é, gordurosas de outros que tem numa lágrima artificial, realmente imitam sua lágrima e protegem seus olhos. O soro não. O soro é como se fosse a sua própria lágrima. Aliás, não é como a própria lágrima, é menos.
1: Vamos ficar pingando soro no olho. Mas voltando ao que o senhor estava falando, o senhor falou de todas as possibilidades da catarata, ah. além, além da senilidade, voltando mas a gente está falando da, da prevenção. Isso. Então, é, a gente poderia dizer também que isso tem, A gente sempre cai nesse assunto, né? A qualidade de vida saudável. A gente poderia Sem dizer dúvida. que é uma prevenção?
2: Antioxidantes, comida saudável, exercícios, exercícios físicos, controle de diabetes, de da proteção, hipertensão, da obesidade. controle de qualquer outra doença, não uso, uso controlado de colírios, corticoides. Isso também de, evita. De, de, de também escoticoide de traumas, muito comum nos dias de hoje. Nos esportes, o é? sujeito toma uma bolada no olho, tem catarata, como pode ter descolamento de outras coisas. Lembra-se do tostão? Você não tem idade para saber quem é o tostão. Não.
0: Conheço de nome, de,
2: Prosa, de futebol. Teve descolamento
1: de retina,
2: por causa de bolada.
1: Não que é? é grave, né? Uma situação Sim, que pode cirúrgica ser cirúrgica
2: imediata e de, de alta gravidade. Né? Mas pode, os traumas também não contratam. Doenças intraoculares, uma inflamação, uma infecção que você possa ter aqui dentro do olho. Obviamente vai afetar todas as estruturas, inclusive o cristalino. E o cristalino infectado, ele se opacifica. Então dá uma catarata é, infecciosa. pós infecciosa
1: também né? in, também é, de resolução cirúrgica logicamente ou não sim, nesse depois, caso também do, ela também depois, depois de tratada de vencida, a infecção exato, sim.
2: depois de totalmente vencida mas infecção, ela vira assim, cirúrgica aí é uma catarata complicada você Fior vai ainda. mexer numa, numa estrutura que teve até esses dias Infectado. uma infecção e obviamente ela vai os cuidados têm que ser multiplicados e
1: para abordar esse cristalino numa catarata cirurgicamente boa como é chegamos
2: à que... cirurgia Vou falar um pouquinho antes de como chegar a cirurgia, quando operar.
1: Deixa eu
0: fazer só uma pergunta antes. Claro. Que no meio do papo coçar o olho com frequência hum. é uma mini um mini trauma? É, claro. Como qualquer coisa você começar a coçar
2: a pele demais, acaba porque é uma ferida. No olho é uma estrutura extremamente delicada. A córnea não tem vasos. A córnea ela é, é, tem que ser transparente. Aqui atrás tem uma camada única de célula chamada endotélio, que mantém a transparência da córnea. Por bombeamento de sódio, osmose, lembra? Passar de sal de um lado para o outro, não? Osmose. Então ele regula para que ela fique sempre transparente. Qualquer lesão no endotélio e você machuca o endotélio quando coça fortemente o olho, vai predispor aquela aguinha, o moracoso, que está aqui nesse espaço, entrar dentro da córnea ora uma córnea que deve ser transparente cheia de água ela fica opaca como eu joguei vapor aqui agora então a gente nasce com 4 mil células e uma, uma camada única de células endotélio, assim, células ou, ou mais assim e, e 4 mil células por milímetro quadrado e vai perdendo essas células ao redor da vida. Se fosse uma linha reta aos 100 anos, você não tinha mais célula. Sua córnea estava totalmente opaca. Então, é, é, se você coça o olho, você antecipa tudo isso. Okay. Você aumenta a pressão do olho, forçando o nervo óptico. Você pode fragilizar a córnea no sentido de ela ganhar mais curvatura e ficar mais míope. Principalmente se você tiver uma tendência genética chamada ceratocone. Cerato quer dizer córnea. Cone é cone mesmo. Cone, chapéu de palhaço. Ela vai ficando bicuda. Isso é mais genético. Mas é lógico que tem uma tendência de ficar apertando o olho, é com uma bola de encher, ela vai não é? se, se tornando cada vez mais bicuda. Então, uh, agora, causar diretamente o cristalino já é um pouco mais difícil. Eu não sei que seja patológico. O sujeito tem um distúrbio mental qualquer que fica apertando o olho toda hora e vai destruir o olho todo. É? Bom, mas vamos falar da indicação cirúrgica. Com quanto... Isso. Eu vou devolver a pergunta doutor Sidney... Com quanto por cento de visão você gostaria que eu operasse a
1: sua catarata?
2: Se e é que eu você vai me dar esse prazer.
1: Sim, espero que sim. Estaremos tu lá juntos sempre... na minha cirurgia de catarata daqui 35 anos. Se eu tiver aí. A agora. primeira delas. Sendo a segunda a 80, daqui a 80.
2: Mas chuta, quanto por cento você gostaria? Que eu perderia
1: e aceitaria... Na minha vida cotidiana. Pediria a cirurgia da catarata. Uma perda de uns 30% já seria bem cômoda. Poxa, você está bem moderno. Quando eu me formei, na década de uns 60,
2: 70, é, a indicação da catarata era só quando baixava a 20% da visão total. Alguns falavam até Sobrava 20%. É. é.
1: Eu pensei em sobrando 70%. Eu tô, Por quê? Tô Porque me
2: A técnica cirúrgica. De então era muito rudimentar, daqui a pouco eu falo sobre ela. Hoje a catarata quase que passou a ser, em vez de curativa, quando perde 20%, 30%, 40%, então já opera. Então do que dentro, hein? mais preventiva do que curativa. Ora, se eu sei que eu tenho 25% de chance de ter catarata com 60 anos, 50% ou 70% e assim vai. E eu, ao operar a catarata, eu curo a presbiopia, que estávamos conversando há pouco, é, e botar uma lente, um implante multifocal, vou falar do implante. Então, eu quero operar antes. E antes de ter a catarata, qual é a vantagem? Eu pego o cristalino mais molinho. Porque à medida que ele vai ficando opaco, esse cristalino, ele vai ficando endurecido. A cirurgia torna-se muito mais agressiva. Tá? Então, quando operar a catarata... Eu costumo dizer que é quando o paciente sentia necessidade. Só que essa necessidade, e aí é na, no way of life, né? o, o jeito de viver dele, essa necessidade varia muito de pessoa para pessoa. Eu perei já vários pilotos de Boeing, 747. Esse, piloto de jato. Claro que ele perdeu 5, 10%, chafé de caminhão, o atirador, pessoas que jogam golfe. Músico. De, de muito longe, exatamente, então, ou mesmo coisas pequenininhas, cirurgiões e tudo. É, é, então, a indicação é mais precoce. Agora, uma dona de casa, uma senhorinha, que porque modificou o cristalino, voltou a chegar de perto, porque ficou mil, mas nada de longe, mas de perto ela faz o crochêzinho dela e está muito bem, talvez possa esperar mais. Então, essa indicação da cirurgia do catarata, ela resulta de um conluio quase, vamos dizer, entre o cirurgião e o paciente Na dependência do estilo de vida, da necessidade, da dificuldade que está tendo Ou por vezes a catarata de um olho já foi, já está totalmente branquinha E o outro ainda está transparente Ele acha que está vivendo normal, mas a, a noção de profundidade dele foi embora Operando um olho ele recupera e tem uma vida muito mais segura
0: E a compensação do olho para o outro
2: é, não, Os dois, se você tampar um olho, tudo vira um plano só você não sabe o que está à frente ou atrás faça um teste de chegar hoje moisés em casa ou aqui agora se quiser e tenta pegar o bulo e botar na, na, na xicrinha okay. vai cair fora a visão binocular é muito importante então há pessoas que têm catarata um olho só branquinho já pupila está branca como é isso que mostramos e o outro olho ainda chega bem Ah não mas eu estou enxergando desse tá bom eu, falo, não. eu costumo dizer brincando Falei isso é como um pneu que está no step. Vamos operar e deixar ele no step. A hora que você precisar, você chega até o, o posto de gasolina, né? Bom, então a indicação é resultante de uma conversa longa, extrema com o paciente, no sentido de você saber exatamente o que que ele quer, qual é a necessidade dele, quais as vantagens que ele vão ter, principalmente não só na, na, na cirurgia de catarata em si, de livrá-lo dessa opacificação como na escolha do implante intraocular. A lente que vai em torno de 20 graus, que vai substituir a lente natural.
1: Em se operando a catarata, é obrigatório então, essa troca de lente? Se não
2: colocar, tirar da, da, da sua máquina de, de fotográfica Sim. a lente principal...
1: Não nada será resolver? A a então, vai uma lente...
2: Há pacientes que inocentemente chegam e falam assim, é, mas eu quero operar catarata, mas eu não quero pôr lente. <risos> Você não vai enxergar. <risos> Antigamente, vocês não têm idade para isto, mas a gente operava catarata e não existiam os implantes que colocava no lugar. Então tirava, congelava e arrancava o salinho simplesmente e dava ponto e acabou a cirurgia. É, precisava usar aquele óculos que tinha aquela bola, não sei se chegaram a ver. Sim, meu avô
0: usava. Seu avô
2: usava, porque não tinha os implantes. E precisava botar os graus que você tirou de lado de dentro para poder dar o foco aqui atrás na retina. Ok. Então, é, quanto à indicação, acho que tá. Se é uma enclacação de trauma, se deixou de, de repente por um acidente de automóvel, até o cara no, no, no para-brisa, isso era muito comum ah. antes do cinto
0: de segurança. Numa cirurgia dessa de catarata, corre é o risco de ficar cego?
2: Como dizia Guimarães Rosa, <risos> viver é muito perigoso. perigoso. Então, vamos falar isso nos resultados, mas eu posso tá lhe bem. antecipar que a tecnologia que permitiu o desenvolvimento dos implantes, dos equipamentos sofisticados e caríssimos que permitiram a cirurgia da catarata, tornaram uma tão segura e tão previsível que trabalhamos, média né, de oftalmologia internacional, né, mundial, com uh, 98,5% de ótimos e bons resultados. Poxa, mas e se eu cair no 1,5? <risos> Provavelmente você vai cair se alguma estrutura do seu olho não for resistente o suficiente para suportar a cirurgia ou, isso geralmente é o que acontece nesse 1,5, você tem alguma outra doença associada. Por exemplo, o o glaucoma, onde a pressão dessa bolinha aqui está muito elevada, ou problema de retina, ou problema de... de, 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 de e alguma infelicidade cirúrgica, porque a cápsula, eu vou falar dela daqui a pouco, é muito frágil para conter o implante intraocular, a lente que nós vamos colocar no lugar do cristalino
1: Mas a priori é extremamente eficiente e segura, com 99%. Que outra e cirurgia
2: lhe dá essa certeza? Poucas essa 98,5% é a estatística internacional.
1: E essa cirurgia, o tempo, quando a gente já teve aqui outros episódios sobre anestesia ou sobre outras cirurgias. É, rinoplastia, por exemplo, o nosso grande amigo o Dr. Ronch. É, então a gente falou um pouco sobre tempo de recuperação. Na catarata, qual que é a, a, essa troca do cristalino, a, a, o implante? Quanto tempo dura a cirurgia?
2: Falei há pouco que a cirurgia, quando eu comecei a operar, eu abri o olho daqui até aqui, ou seja, 180 graus. Perfeito. Rebati essa córnea para lá. Pegava um equipamento que congelava a ponta, colava que nem a forminha de gelo cola na mão, sabe que eu não né? Congelava o cristalino e ia tirando, tirando, arrancava ele. Aí, arrancava o cristalino, aí dava 10, 12 pontos com seda 8, aqui. E aí o, o óculos, vem né? de Essa era a cirurgia, fazia olho nu. Quando eu comecei, década de 70, formei em 76, 77, por aí, é, era assim que se fazia catarata, era
0: a cirurgia então. E a dor de de, depois, de, de, no pós, né? Um incômodo, no... dor, dor, é.
2: Doze é? pontos dentro do olho, dar, de Covid, que é algo, né? Pois é, evoluiu tanto, 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 eu vou poupar vocês de falar, porque é um assunto que eu adoro, eu fica, falaria aqui a noite toda. Hoje, a gente faz uma incisão aqui de um milímetro mm 2mm, um milímetro de um e meio.
1: É. Milímetro. É. não E essa incisão, milímetro. ela não é... De metade reta. de um arroz. Uh, ela enos. não é
2: reta assim, ela é feita assim. De modo que ela é biselada, no sentido de quando a aguinha do olho, o moracoso que preenche esse espaço quiser sair, quanto mais ele quer sair, mais ele fecha. Mas ela oblíqua. Faz, faz uma válvula. Reta. Exatamente, ela é uma válvula. Então não precisa nem de ponto, porque muito pequena, e por causa do formato dela, que é uma válvula, exatamente como você falou. É, e através disso eu faço tudo. lá bem a pupila. Vou lá com instrumentos especiais, que tem um equipamento sofisticadíssimo e caríssimo, computadorizado, que faz irrigação, aspiração e ultrassom, ou laser. Onde eu vou lá e faço uma capsulotomia anterior, ou seja, tiro uma tampinha aqui. Redondinha, bonitinha, microscópio também custa mais de um milhão de reais. Em que aumenta o olho, fica desse tamanho para você poder trabalhar. Essa cápsula ela tem 4 milésimos de milímetros, 4 micra, Devido o milímetro em mil pega quatro, é a espessura dela. E a gente trabalha aqui com 400, 500, 600 milímetros de escuro de, 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 de milímetros de mercúrio de aspiração. Aí que entender, realmente não dá para tremer. <risos> ok, tendo esse acesso feito, tirando a cápsula anterior, tudo através daquele orifíciozinho De um milímetro é, e meio é. E um outro que a gente faz auxiliar, mas esse é bem menorzinho ainda Só para botar uma, uma, uma coisinha que ajuda a, a manobra bimanual Então vamos lá, tiramos essa cápsula com esse equipamento sofisticado de ultrassom, simplesmente com vibração ultrassônica, a gente faz a emulsificação, ou seja, a passagem de sólido para líquido, desse cristalino, desse conteúdo, que às vezes é endurecido quando a catarata é muito madura, por isso que a tendência é operar a catarata mais precoce, não com a visão tão baixa, não tão madura, a gente emulsifica tudo isso, esse equipamento que é regulado com o pé, ele, ao mesmo tempo que irriga, aspira e faco emulsifica com ultrassom. Ora, e aí eu vou aspirando, aspirando, aspirando até que eu tenho uma cápsula. Estava aqui o cristalino, tirei a cápsula, tirei o conteúdo. Tem uma cápsula totalmente transparente, absolutamente transparente. Onde, por esse, essa abertura, essa incisão de milímetro e meio-dia, eu coloco o implante, saiba, é uma lente, né? Ah, então eu preciso de mais do que dois milímetros. Não, ela é dobrável. Ela entra, é, eu gosto de assim fazer com a linha, Sim, é feio burra, mas é exatamente o que eu quero dizer. <risos> ela se abre dentro do olho, entrando por essa essa incisão que é de tão pequena, não quer ponto.
0: E essa lente intracular, ela tem nacional e, e importada?
2: Falar tá sobre as lentes, okay. ok. Já já eu falo. Okay. Então, com isso, eu vou ter dentro do cristalino original, uma lente artificial. Essa lente vai ter o grau certo, só que eu posso. Essa lente é graduada. Vou botar 20 graus em todo mundo, 19,5? Não. Vou colocar para alguns 23, eu corrijo a hipermetropia. Para outros, eu coloco 15, corrija a miopia.
0: Era uma das minhas perguntas. Na cirurgia de catarata, você pode fazer outras correções. Ah, ainda
1: pode faz, isso, na mesma cirurgia já faz a claro, refrativa. Também.
2: Geralmente é o que é feito. Tá? Vamos falar sobre isso. Então, com isto, então, aí daí eu vou lá, termino, acabou a cirurgia, botou o implante lá dentro, refaz a câmera aqui com BSS, que é uma solução salina balanceada, próxima da constituição do próprio Moro Aquoso. O olho tá refeito, sai enxergando praticamente.
1: O senhor falou da faco emulsificação, é esse equipamento é aqui ou não? Isso,
2: tá lá, então esse orifício... 3 a 0 né? já
1: para mim, então. É, você, tá, você
2: tá afiado. Por aqui irriga, aqui do outro lado. Dois orifícios. Por aqui, aspira. E esse, <risos> e esse êmbolo que tem aqui, ele vibra em, em, em uma vibração ultrassônica, consumindo o cristalino. Aqui está a cápsula anterior, removida. Claro que ele está cortado assim.
1: E aquele cortinho de 1,5 mm está ali em cima, né? O ali tá entra lá equipamento, a incisão, e o é, é Só varia, tiraram ali tá? para ficar a foto, para depois ser entender. Mais
2: do que 1,6 um mm, depende do instrumento, claro, da técnica claro. utilizada e tal. E esse aqui vai consumindo, vai emulsificando, vai dissolvendo, vamos dizer assim. Todo cristalino. Todo cristalino, deixando só essa cápsula.
1: E a lente, como se coloca? Pelo mesmo?
2: A lente é colocada aqui, ela é dobrável. De modo que você não precisa abrir tudo para colocar a lente, porque ela é, ela é dobrável. Ela se e abre aqui dentro já. Então, a agressão ao olho é mínima, diferente de quando abria tudo e dava 10, 12 pontos, o tempo cirúrgico diminuiu Isso. muito.
1: E quanto é esse tempo, mais ou menos? Acho que você que tá aí fica curioso Isso. nesse aspecto do tempo, né? Olha, Vai precisar ficar internado? Quanto tempo demora? É hospital dia? Hospital
2: dia, interna, ou, uh, faz o um preparo, no a dilatação dia, da pupila e tal... Uma sedação como se fora para uma endoscopia. Tá? Aqueles poucos minutos. Dor absolutamente nenhuma, nada, zero de dor. Por quê? Ah, não precisa de injeção. A anestesia é feita com colírio. O colírio é anestésico. Você pode pingar colírio e cortar o olho tudo que não sente nada. Então, não vai sentir Tem nada. Tem uma
1: curiosidade, eu acho que se a pessoa está enxergando alguma coisa nesse momento. Não, porque está não, sedada. Não, porque né? vai
2: dormir levemente. levemente
1: mas tá? não está enxergando nada.
2: Esse processo todo, hoje, com esse arsenal terapêutico cirúrgico que temos, alguns cirurgiões adoram falar que operam em cinco minutos. Isso é verdade. Outros falam, não, eu capricho demais, eu demoro 15. Está por aí. Tem eu, particularmente, quando era mais uh, catarateiro, vamos chamar assim, mais espetaculoso, adorava operar em cinco minutos. Mas é lógico que se você dirige a 130, 140, a chance de você ter um acidente é maior do que tiver. A, e depende da 80. prática
1: também, né? Também é, deixa... mas a
2: velocidade é secundária. Sim. Digamos em torno de 10 minutos, não havendo nenhuma complicação nem nada, é o ideal. Dos dois então, olhos, 10
1: dá... minutos para uh, tudo. Uh, não, sempre se opera olho.
2: olho. Catarata, catarata não se opera os dois olhos de um dia só. Vou repetir. Catarata não se opera os dois olhos do dia só.
1: Vamos supor,
2: que, vamos supor que naquele dia tem um germezinho circulante lá qualquer. E para um olho é uma coisa, e para os dois juntos é outra coisa. Em oftalmologia, 2 menos 1 um é maior do que um.
0: E o pós-operatório? Faz todo sentido.
2: Tá? Ok. Então, com isto, vai para a sala, tem a sedação faz o procedimento, 10, 15 minutos, não se preocupe com o tempo, se preocupe com o capricho que é feito, a cirurgia, isso é que determina o resultado e vale muito a pena perder mais 2, 3, 5, 10 minutos ali naquele momento do que horas e horas depois tentando contornar qualquer problema. Claro. Então vale muito a pena. Hoje eu opero com mais tempo do que eu operava quando era mais jovem. Por uma questão só, não é nem de, de, de nada, de, não, não, é de, de, posso operar rápido se eu quiser, mas é uma questão de, de, de raciocínio, de inteligência, me perdoe aqueles mais espetaculosos como eu já fui. Mas vale a pena, vale a pena pegar um cirurgião cauteloso, um cirurgião que não tem pressa. Né? Porque a gente opera 5, 6, 10, 15 cirurgias num dia só. É uma cirurgia curta, não é? Claro. E isso é bom porque barateou o preço da cirurgia também. E dá gente... mais
1: acesso a, a outras pessoas, né? Dá acesso a Sim, você a pode muito baixar na
2: pirâmide socioeconômica e atender muito mais gente. Claro. E, e exercer a fidelidade nossa, porque é uma coisa que cirurgião adora fazer. Sim. Catarata é a cirurgia mais nobre que tem em toda a oftalmologia. Até porque os melhores resultados e tudo mais, a necessidade de indicação médica, não só estética, etc. Mas a gente estava falando uma coisa e eu contornei a pergunta. Do pós-operatório. Pós-operatório. Então, se é um pós-operatório que não tem ponto, não tem ressaca, vamos dizer assim, de anestesias em gerais, intubação e tudo mais. Se é uma cirurgia que o sujeito termina e fala já começou? Não, já acabou. Não é? Se é uma cirurgia que ele sai, toma um lanchinho, toma lá uma bolachinha, um chá, um café com leite e vai para casa, enxergando. Então, pós-operatório, dor nenhuma. Ah, às vezes alguns queixam, aqueles mais sensíveis, uhum. de uma sensação de uma areinha que corresponde àquela incisão de dois milímetros que tem ali.
1: Que vai sumir em poucos dias.
2: Né? Resultado. Resultado praticamente imediato. É claro, eu abri o olho, eu tirei todo o moracoso, eu tirei cristalino, botei outra coisa lá dentro. É claro que o olho precisa da natureza, precisa fazer a parte dela. Então precisa ir, nos, nos primeiros, segundo dia, vai melhorando dia a dia. Por exemplo, alguns pacientes, a córnea fica demasiada em um, um ou dois dias. Fica fosca. Por quê? Porque botou ultrassom lá dentro, uma britadeira para abrir, corte, trauma, mexeu, já tudo. É, claro. é. Às vezes aumenta um pouco a pressão no pós-operatório imediato. Então, varia. Mas, curva de Gauss, como você fala, claro. explicando, é a curva normal de distribuição de tudo que a natureza nos, nos fornece. É, Alguns enxergam, saem enxergando literalmente, outros demora aí três, quatro dias. Então varia muito de acordo com é, é, a natureza da pessoa, não é? Mas a técnica sendo sempre igual, a natureza volta ao normal. É, a maioria tem ótima visão já com 24, 48 horas. Ótima não, boa, vai pelo menos, não vou exagerar, não quero vender a ideia da cirurgia. E, não. e
1: o senhor estava falando sobre a correção já daí da miopia, ah, ou da... isso é interessante. Então, para você que está aí. Aí entender, já está operando a catarata, vai, vai se usar uma, um implante, né no caso uma lente substituindo aí o cristalino. O que, que dá para fazer além de resolver a catarata, então? E acho que é mandatório que se faça, né?
2: Questão de ordem, posso é, criar um claro. gap. Eu acho que eu e a gente vamos falar só de catarata, que ainda falta muita coisa. Eu estou à disposição para ver outro dia falar só de cirurgia. Então refrativa. a gente marca
1: outro dia para a gente falar de refrativa. Podemos continuar então Tudo na catarata? Bem? Claro. Daí a gente
2: esgota realmente com todas Bora. as dúvidas que o telespectador possa é ter. Porque posso falar também, mas vai ficar os dois apertadinhos. Então é vamos vamos continuar na catarata. Por exemplo, esse assunto que você propôs há pouco, ele é muito importante. Porque a cirurgia da catarata, com essa evolução tecnológica toda, de equipamentos maravilhosos, opera-se numa sala que tem 2, 3 milhões de reais de equipamentos para poder fazer uma cirurgia tão pequenininha e tão rápida. E ela só é pequena porque o olho é pequeno e é rápida porque esse, essa, esse equipamento esse todo. Um, é, um, é bélico, é uma coisa assim, né? astronômica, é incrível. Esses esta, esta, implantes também sofreram, junto com a evolução da cirurgia catarata, que eu tive a felicidade, a minha geração médica pegou uma cirurgia quase pré-histórica, que aliás, antigamente, agora eu tenho tempo para falar mais poesia aqui, antigamente pegava, sabe aquele espinho de roseiro que é bem comprido, o tempo do Hipócrates, né? Uhum. né? Embebedava a pessoa com vinho, que fosse, pegava aqui bem às 12 horas no limbo. O limbo é entre o colorido, entre a córnea, aqui ó, entre a córnea e a esclera. O catarata madura, dura já, branca, total, como aquela que a gente. cego viu. praticamente. Eles embebedavam, não tinha anestésico, né? Nem colírio nada. Enfiavam o esfínio e fazia assim. Ou seja, pegava o cristalino e jogava ele para baixo, para dentro lugar. do olho. Fazia isso, que deu Isso aqui ó, aqui dentro. Voltava a enxergar. Mal, né? Não tinha lente também, mas enxergava.
1: Melhor que nada.
2: Como uma pessoa que falta aí 15, 20 graus, mas enxergava, antes não via nada. Isso é tempo pré-medieval. Né? Isso é raiz. É. Depois, aquela que eu cheguei, aprender e praticar, e muito, e muito, que é aquela de abertura total, congelar e tirar. Inteiro. Também ficava sem, sem grau nem nada. Então,
0: abertura total? Oi? Obertura total? Ou ct é, de 180, mas tirada.
1: total. congelava e arrancava. Okay. Sem
0: quem, colocar prótese.
2: Sabe como quem espreme assim uma jabuticaba, que sai uma coisinha branca? Era aquilo. Com ponto ainda? Depois pontos, claro. E fazia olho nu. Depois vieram as lunetas. Né? As, as lunetas não, as. as... Ai, como é que chama? As... Lupa. Lupas, isso. Mini-lupas que botava aqui no óculos. Depois veio o microscópio, e o microscópio evoluiu demais. Depois veio, vieram o, o, os implantes, né? depois veio o jeito de fazer, a faco emulsificação, que tem uma história linda também. Se der tempo, eu conto no final, senão não vai é muito tempo. É, é, é... E os implantes. Ora, no início é mais ou menos assim: ah, você tem miopia de 5, então em vez de 20, eu vou colocar 5 a 15. Que é lente negativa. Ah, você tem hipermetropia de 5, então em vez de 20 eu vou colocar 25. Sim, é? Claro que não dava certo. Isso foi aprimorando tanto, 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 que a, a fórmula que se usa hoje em dia para calcular o grau do implante que bota dentro do olho, para ter a melhor visão, para que o foco caia exatamente aqui na retina e não atrás nem na frente, não ficar míope ou fica hipermétrope, este foco. É, esse cálculo é uma, uma fórmula de, sei lá, brincando, meio quilo. Não, não dá para entender, sabe aquelas fórmulas de cientista louco? É aquilo. E tem várias fórmulas, e essas fórmulas também foram evoluindo, assim como as lentes também foram evoluindo. Então você tinha antes lente empírica, botava aquela e já estava bom, melhor do que ficar com óculos forte. Depois elas foram aprimorando. Depois tinha a lente que curava o astigmatismo. O que será o astigmatismo? Exato. Duas perguntas. O astigmatismo e a duração da lente. Duração. A lente é feita de polimetilmetacrilato, que é um, um plástico hiperpurificado, que é, é, já se sabe desde o tempo da Primeira Guerra, os cockpits daqueles aviões que, que né? os, os, os pilotos tinham pedaços de polimetilmetacrilato de plástico que entravam para dentro do olho e os oftalmologistas começaram a perceber que aquele plástico era absolutamente inerte, ou seja, não causava não. vascularização, não tinha rejeição, não tinha nada. Ora, então vou fazer uma lente aqui e botar no lugar que salina. é assim que começaram os implantes intraoculares e isso eu assisti, porque eu comecei a operar ainda quando não se tinha nenhum tipo de implante, então Ridley lá, americana, é que botou as primeiras leites de polimetilmetacrilato, um plástico super purificado e que sofreu modificações e, e melhorias, tornou-se flexível e hoje dobrável para não precisar abrir incisão, etc, etc. Essa evolução é magnífica também, a ponto de você corrigir astigmatismo. A córnea, lembra a calota de fusca? <risos> Ela é assim, um pouquinho mais plana aqui, um pouquinho mais curva aqui, mas regular. O ideal seria aquela curvatura dela, fosse igual em todos os seus meridianos então essa curvatura aqui, igual a essa igual a essa, tudo igual, para a imagem ser bem regular, ok agora, e se essa curvatura for maior do que essa? se ela em vez de ser redondinha assim, ela for oval assim, não for um cortinho de uma, de uma bolinha de ping pong foi corte de um ovo ela vai ser mais curva assim do que assim é lógico que ela vai causar distorção de imagem isto é astigmatismo a diferença de curvatura de córnea entre um meridiano e outro, que pode ser 90, 180, pode ser oblíquo, não é? tem várias, várias é, angulações, é, é, então você vai precisar de uma lente intraocular ou óculos. Se pegarem meu óculos, por exemplo, e virem, vejam que ele distorce a imagem, ele tem mais curva de um lado do que do outro. Perceba. Sim. Então ele corrige mais assim do que assim. Ora, se ele corrige mais assim do que assim, ele corrige a distorção da córnea. Ora, se eu colocar uma lente dessa dentro do olho, eu também vou corrigir. Então tem um implante intraocular que substitui o cristalino, que tem mais grau assim do que assim, ou seja, corrige o astigmatismo. Incrível. Essa foi uma evolução.
0: Ou a miopia.
2: A miopia você corrige com o grau. Suponha que todo mundo tivesse okay. em torno de 20 graus. Então, a mesma curvatura. É, é, aí não depende mais da corda. Okay. não vou mexer com a corda, não vou mexer no que está Então eu compenso essa curvatura, e isso acontece porque o olho no míope é maior, ele é mais esticado, a imagem fica antes. Ao contrário do hipermétrope, que o olho é curto, menos desenvolvido, a imagem... A imagem depois da miopia aqui, é a imagem antes de onde deveria. Aqui é o pessoal. pessoa que não tem grau nenhum, já vem de natureza com o foco aqui. Se vem aqui é míope, se vem lá é hipermétrope. Então você pode corrigir isso aumentando ou diminuindo o grau desta lente para jogar o foco para trás ou para frente. Okay. E pode fazer isso de maneiras diferentes, mais no meridiano do que outro. ok? Então essa foi uma grande evolução de implantes intraoculares que corrigem o astigmatismo que sacrificou a pessoa. Ainda não tenho o catarata, mas quando tiver, vou botar uma lente... Que corrija tudo. Que corrija tudo, lente para astigmatismo. Chama lente tórica, como se fosse uma tora. Se você pegar uma esfera de vidro e olhar através dela, está tudo na mesma proporção. Se você pegar uma, uma, tora, uma tora, uma árvore de... de, de transparente, assim ela não causa nenhuma distorção, assim ela vai causar uma grande distorção. Então ela tem mais grau aqui do que aqui. E tem o eixo que você pode botar em qualquer inclinação. Ok. Então a lente tórica, implante intraocular tórico, se ouviu o seu médico falar, você sabe o que é. É que vai corrigir o seu astigmatismo que te sacrificou a vida inteira. Além
0: da catarata.
2: Além da catarata.
0: Vitalício? É, Até o fim dos dias? Vai Ou...
2: durar mais do que a pessoa. Porque esse polimetil metacrilato é milhões de anos para conseguir na natureza se decompor. Então, há pessoas que pegaram o implante de 30, 40, 50 anos atrás e foram enxumadas e está o implante é perfeitíssimo. Perfeito. Então, é para sempre, sim. Ok, então, uma vez corrigido, está corrigido. Só que não parou por aí. Tem também as lentes multifocais. O que é uma lente multifocal de óculos? É uma lente que tem um grau de longe aqui meia distância aqui, perto aqui, bem pertinho aqui, a cada ponto desta minha lente, que também já tenho presbiopia toda instalada e vai aumentando com o passar do tempo, né? presbiopia, vista cansada, se eu olho de longe eu olho por aqui, estou vendo lá, se eu olhar de, de meia distância para você, eu vou olhar assim, vou olhar assim, que corresponde a essa distância se eu for olhar essa essa xícara que está escrita, vou usar aqui, talvez 3 quartos. Se eu for olhar meu relógio, uma coisinha, uma agulhinha que eu vou enfiar, eu vou olhar bem aqui. Então, para cada distância, nesta lente, eu tenho um grau. Ora, isso pode ser feito, mas muito melhor do que a lente dos óculos. Eu poderia ter trazido um implante aqui. Prometo que da próxima vez eu trago. Eles são círculos concêntricos, faixas. Uma faixa para longe, para meia distância, para perto, outra para longe, para meia distância, para perto, para longe. Como se for um alvo, um target, sabe? E uh, você olhando para longe, aqueles halos, aqueles anéis que focam para longe vão estar tá focados na retina. Se aproximar, aqueles médios vão focar. E se aproximar mais ainda bem pertinho, também vão focar. São as lentes implantes intraoculares, de dentro do olho, intra quer dizer dentro multifocais, ou seja, vai te dar visão para qualquer distância, então a pessoa, você estava muito interessado há pouco, perguntando sobre presbiopia, talvez esteja chegando perto sim. dos 40, antes da gravação, sim, é, sim. Antes da gravação, é. e, então a pessoa que dos 40 aos 60, quando opera, ou 55, sei lá, quando opera a sua catarata, não tinha solução para ele? O que, que eu ia fazer para ver de perto? Tinha os óculos, aí deixa de usar o óculos, então você tem uma solução definitiva, depois que opera a catarata, que você não tem, depois dos 540 e até chegar lá, por causa só da catarata, é por causa só da presbiopia. Então, a cirurgia da catarata é a única cirurgia de todas que efetivamente rejuvenesce a pessoa. Devolve ela a visão dos 20 anos, dos 30 anos. Qualidade porque... de vida In... muda imediatamente. Não, nossa, você vê nitidamente no primeiro pós-operatório que a velhinha chega remoçada. Essa, a esse, nova. É, esse é o implante ou não? Olha lá, dá para ver nitidamente aqui. 4x0. Essas alças é que seguram o implante. 4x0. 4x1,
1: que eu fiz uma pergunta que eu mereço levar é, uma, sair um aqui bom contra. Que, que nem a Alemanha <risos> e Brasil. <risos> né? <risos>
2: Então veja, essas alças são flexíveis, a lente é dobrável, ela entra dentro do olho e essas alças ficam na cápsula, assim, segurando, fixando e centralizando a lente. A lente tem uma faixa para longe, meia distância, perto, longe, meia distância, perto. Lá, lá, lá. Essa é a que... parte multifocal. Essa é multifocal, essa é uma lente multifocal. Agora, ela pode ter esse grau diferente entre este meridiano e este meridiano. Aí ela corrigindo será tórica o astigmatismo. corrigindo o astigmatismo. E ela pode ter as duas coisas juntas. Olha que tecnologia que a gente atingiu. Então a lente, ela é absolutamente Multifocal, individual. Tórica, ou seja, corrige tudo. E de longe, de perto, é de sociação. Astigmatismo, miopia. Por, miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Ou seja, corrige tudo. Tudo, 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 tudo. Não é? É coisa que aos, aos 45 Você tem que usar o seu áudio de perto Senão não vai ler vai ver gente, o seu celular
1: Perfeito, a gente sempre é, aqui, é, Durante o nosso bate-papo A gente sempre entra no assunto do SUS E eu queria perguntar também que é, Em todos os episódios a gente fala alguma coisinha sobre isso Do SUS Existe essa possibilidade do cidadão não. Colocar, não. não a multifocal Mas operar a catarata pelo menos Sim. Uma lente não tão
2: Em alguns centros Tipo em São Sim. Paulo que tem muita gente a espera chega beira 10 anos. esperando.
1: Para operar a catarata. Com
2: essa epidemia de Covid que tivemos, houve uma demanda reprimida que é assustadora. Vamos fazer um cálculo muito, já que você tocou, você me, me provocou
1: um assunto que eu gosto. <risos> viu, lá. Sidney. Claro.
2: Quantos habitantes tem São Paulo?
1: Estou procurando a ético aqui. Quantos habitantes tem em São Paulo? A Carlos? cidade de São Paulo? A grande São Paulo. Grande São Paulo, coisa só. 20 milhões
2: de habitantes. 20 milhões. Quantos têm mais de 60 anos? 60 anos, 20%, O censo que vai começar que tá agora, mas o último, de 10, 15 anos atrás, que atrasou esse por causa da epidemia, falava de 15% a 20%, dependendo da região e tal. Vamos, vamos trabalhar com, já está para mais de 20%, porque a longevidade aumentou. O país está ficando velho, a pirâmide etária não é mais pirâmide, ela já está se achatando, daqui a pouco vai ter mais velho do que criança. Ok. No meio do século passado Você tinha cada mulher A média era de 4 a 4,5 crianças Hoje é de 1 a 1,5 1,75 Ou seja, o índice de reposição Porque são pai e mãe que tem que deixar dois filhos Está menor, a população vai tender a diminuir Ah, mas está aumentando Está aumentando porque está vivendo mais. mais Então a população de idosos aumenta Mas vamos supor que fosse Os 15% Vez, de 20 milhões, quanto dá? Quem é bom de matemática aí? 15% de 20 milhões. 3, milhões, 3, 3 milhões. milhões. Não sei se percebeu, mas esses 3 milhões de pessoas acima de 4, de, de 60 anos, tem dois olhos. Então, são 6 milhões. tá Sim, 3, 2 Isso. milhões. Ok. Uma em cada 4 vai ter cada rata. Quanto é 25% de 6 milhões? 1 um milhão, um milhão e, e meio. meio. Tá aí o número de cirurgias de demanda reprimida que nós temos constante só na cidade de São Paulo, na grande São Paulo. E já estamos em 22 milhões, e a população de idoso não é mais 15, é quase 20, e, e tudo vai mais. aumentando. Ah, mas já operou um monte de gente. Tá bom, vai que metade tem operado. Nós temos aqui para fazer hoje, nessa cidade. Mas não operou cidade. metade, não operou metade nunca, Não operou, nunca, não operou, esquece. até porque na pirâmide social, nós temos Isso. aqui nessa cidade pelo menos 750 mil cirurgias para
1: fazer. E como que o cidadão lá que está nos ouvindo, você que está ouvindo, como que ele encontra a ético? Onde que ele encontra? A ético eu é um Eu posso uma... deixar um
2: telefone que cuida dessa campanha.
1: Claro, claro. Tá? A campanha dessa situação diferenciada para quem pra gostaria de Para pessoas dentro acesso... da
2: pirâmide social que não têm direito a convênio, ou que perderam o seu convênio, ou que tem um... Popular... E é um, é um valor muito baixo e dividido em 10, 12 vezes no cartão.
1: É isso
2: aí. Mas eu não quero aqui vender gente, nada, não, pelo não, amor de Deus. Eu, eu, eu só quero como... mesmo é, é propagar isso no sentido das pessoas terem essa oportunidade que tá cheio de gente, aliás, eu opero toda semana, vários, muitos, se... vai, chega a operar 30, 40 casas. A gente semana. coloca,
1: vai estar tá na descrição aí do vídeo, gente, para quem quiser procurar. Eu vou dar um número. Onde fica? Onde fica,
2: Ético? fica no Itaim-Bibi. Itaim bibi Ali na rua Joaquim Floriano, é o primeiro prédio da Joaquim, ao lado daquele supermercado.
1: E lá ali... temos uma equipe médica inteira isso, trabalhando nessa situação.
2: Isso, 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 médicos, enfermeiros, para atender todo, tudo que se faz de oftalmologia, desde um simples piteria, aquela pelezinha que se confunde com catarata, que vai fora do olho, não tem nada a ver com isso que nós falamos, até um transplante de córnea cirurgias de retiro. Então dá acesso
1: mundo. a muita gente, muita gente.
2: Todo mundo. Então, se você me permite, só para ajudar... Porque realmente claro. nós estamos também cheios de casos, porque a demanda é muito reprimida pela pandemia, muito grande. Eu vou dar o um número de telefone que pode, que as pessoas podem ligar e ter acesso. Claro, claro. Não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos, na Europa, não se usa 0,1, 0,2, ou decimal de quantidade de visão. Cursos 20, 20, 20, 30, 20, 40. A, a máxima visão que pode ter é 20, 20. É 20 ângulo, ângulo de 20 a 20 pés. Isso é top. Então a gente como estudou nos Estados Unidos, a classe oftalmológica conhece, mas o leigo não, é, a gente fala, gosta do número 20 20. É o máximo que você pode conseguir numa cirurgia e, portanto, na visão do ser humano. 20, 20. Não sei se você já ouviu nos Estados Unidos, ou oh, tá 20, 20. Lá para eles, não. É, não, tá tudo legal, tá tudo máximo, 20, 20. Não tá tudo demais. <risos> Então o nosso número mágico é 9302020. 932020. Perfeito. A pessoa vai atender, vai orientar, vai dar as primeiras orientações, vai receber esse paciente, vai fazer o diagnóstico da catarata. Por vezes eu mesmo que atendo essa avaliação que não tem custo nenhum para o paciente, para saber se é catarata, senão não vai gastar dinheiro à toa. Então a gente faz essa primeira avaliação, sem ônus nenhum, para o paciente e fala, você tem catarata. Então entra na fila, aí sim vai ver forma que ele vai. Querer pagar o é um valor mínimo e, e tudo mais. Então não é catarata, você tem que procurar um médico,
1: um oftalmologista. No sentido sempre de atender bem o paciente. Se é para operar, se é, é tem é, a indicação é. de operar, opera-se, se não. E olha, de coração.
2: Eu tenho filhos formados, netos, filhos morando nos Estados Unidos, meu neto que está lá está muito bem, meu filho muito bem aqui. Eu faço isso pelo puro prazer de fazer em termos de financeiros e tudo mais, é quase trocar seis por meia dúzia, é dar vazão mesmo àquilo que a minha vida toda foi assim.
1: Porque tem todo o equipamento envolvido, Sim, lente, tem, custos, tem muitos são, custos. São todos importados,
2: não tem nada lá que é nacional. O BSS que coloca, também, então, é, é tudo muito caro. Né? Então é o valorzinho mesmo daquele que... que não Cansado, não enxerga mais, ele não pode mais esperar na filha do SUS. Mas é uma opção, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui para falar isso, estou aqui falando da catarata. Com certeza. Então mal. você tem vários implantes, desde o mais simples, por exemplo, que uso nessa, nessas campanhas, até os mais sofisticados. É óbvio que o implante top de mim, Ferrari, o rolls royce do implante tórico, multifocal, alemão, americano, que vai ser um custo maior. Como qualquer coisa, um carro normal custa tanto, um carro com um ar-condicionado, com isso, com aquilo, uma Ferrari, vai custar outro tanto. Então existe variação. Se tiver alcance da pessoa, ótimo. Se não, coloca o implante mais próximo para usar o menor óculos possível e vai ter uma visão muito boa, que já não vinha tendo há muito tempo. Então essas são as diferenças tecnológicas dos implantes em si. Implantes intraoculares. Desde o mais simples, só para corrigir a catarata e... O máximo possível do, do, do grau, geralmente corrige quase tudo de longe, uma maioria das pessoas vai usar óculos, só óculos para perto e até o mais sofisticado que corrige tudo com tudo com tudo. Só o ponto de vista médico, tanto faz, vai usar um óculos em cima, acabou, está resolvido. Só pode ponto de vista da pessoa, aí cada um, cada um, né? Claro. Quando você, você chegou a ter carro sem ar-condicionado, o manual sim claro Tem não era é então, cada um o que puder bom então os implantes hoje em dia devolve realmente juventude na medida em que eles é, é, permite a recomposição da visão de tudo desde que o paciente tenha só catarata claro que se você tiver uma glaucoma associada uma retinopatia associada um descolamento de retina é uma é outra coisa mas no olho normal, no cirurgio normal, bem indicada, é de se esperar. 99% vai por cento. de, de ótimos e
1: bons resultados, sucesso, recomposição da visão, juventude, felicidade. Então, então a gente se também naquilo que a gente sempre fala, que é fazer um bom diagnóstico, atender o paciente. É, pensando sempre nesse custo-benefício para o paciente e operar quando realmente tiver indicação. Isso. É, é, isso é o mais que importante. E essa
2: indicação é o colui, né? É o claro, paciente e claro. o médico
1: que vão decidir juntos. Exatamente. Né? Aquilo que vai gerar benefício, e se isso. for gerar benefício legal, é para.
2: Exatamente. Então, hoje em dia, com uma incisão mínima, cirurgia de 10 minutos, com alta tecnologia, convido a conhecer o hospital, tem lá um vidro onde se assiste, né? Estou cercado de equipamentos meio MacGyver, sabe, okay. em que você vai lá e faz a coisa gente de televisões mostrando e tudo mais, é, é, hoje em dia 10 minutos a gente resolve e tem mais, para esses pacientes de campanha, vamos chamar assim, com um custo bem, a tecnologia oferecida é exatamente igual àquele que vai fazer cirurgia de 20, 30, 40 mil reais, a dedicação, o gosto por fazer é exatamente o mesmo, entende? e, e, e sei, isso todo nos mundo dá um prazer um prazer tão grande sabe porque eu não vejo outra especialidade claro tem aquelas urgência e tudo mais não é mas eu não vejo outra especialidade que tem a oportunidade de, de de criar função de criar visão de criar é, 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 felicidade tão grande quanto a minha é só um iluminado, uma coisa infelizada. Sem dúvida, porque a visão,
1: como o senhor falou hoje no começo, e vamos terminando então com essa mesma ideia, né? Porque o horário, quando a coisa é boa, parece que passa voando. <risos> mas no começo o senhor falou aqui que é a visão que nos traz 75%, 80% da, da nossa essência, né? Do que é que a gente é. Então, somando tato, paladar, audição. É, é os 15%
2: reais.
1: E o olfato a gente tem ainda assim. Cinco vezes menos, é claro quatro vezes menos.
2: que quando a pessoa perde a visão, ele desenvolve mais. Por exemplo, claro. o cego vira pianista, claro, ele, claro. ele ouve coisas, porque ele desenvolve mais Sem os dúvida. outros por causa da perda de visão. Mas para uma pessoa normal... 85% do tempo ela está usando, ela está recebendo informações pela visão.
1: A gente já teve aqui um podcast sobre a neuroplasticidade, sobre o cérebro, então, sobre a formação dessa, do inconsciente e do é. basicamente, né? E com certeza o olho nessa, nessa situação, né? Desde que você, acho que até intraútero e pós saída, no mínimo, que você consegue enxergar, quando chega lá o triângulo né dos pais eu me lembro dessas aulas do hospital é, da mãe com os olhos isso é muito importante né fundamental fundamental e lembrar no, que no a show. gente
2: só tem dois olhos para a vida inteira cuide bem deles cuide muito bem Infelizmente e, e, temos dois, você imaginou se você um só? Exatamente. Qualquer cisquinho, qualquer
1: conjunto de vídeo, você estava cego. Então, quem quem que eu... tem um não tem nenhum. Quem tem um não tem nenhum, né? É Essa é a ideia. Então é ter verdade. dois realmente é uma grande mágica é da natureza. Sem dúvida. Professor Carlos Rangel, é, parece que é voando o tempo, né? Porque o assunto Exato. é muito legal. A gente que... gostaria de ter mais horas, mas é. a gente vai ter que gravar outro episódio a gente falar sobre cirurgias refratárias, sobre outras... Refrativa, refrativa. 7 a... 5 a 2. Putz, <risos> <risos> Cirurgia refrativa, 5 a 2. É, pra gente falar sobre esses outros assuntos na área de oftalmologia, vai ser um prazer que o senhor possa vir aqui novamente, a gente vai contar com isso. Muito obrigado. A gente agradece a experiência aqui, a honra de ter é, o senhor dividindo aqui a informação com o nosso ouvinte. E para terminar, o que, que o senhor é, conta da sua carreira? Como que o, a oftalmologia mudou, pode mudar a vida das pessoas daqui para frente, essas tecnologias? É, a minha pessoa não nada a ver com isso, porque eu tive a felicidade, como eu
2: disse, de participar Fazer o que disso gosta. tudo, ajudar até a desenvolver... Né? É. Coisas, não é? Nesse, nesse sentido e tudo mais. Então, foi uma felicidade muito grande, profissional, que obviamente agora está mais uma estabilizada. Então, Mas continua essa trabalhando muito ainda, né? Sem dúvida o dia todo. Eu atendi consultas hoje o dia todo, amanhã e dia aqui cirúrgico, ainda... vou operar o dia todo. Que demais.
1: Então, é isso que nos mantém vivos, né?
2: É. Ah, sim,
1: sem dúvida. Sem aí é uma, eu acho que isso dúvida. é uma, uma dica para você que está aí. Mas sem dúvida. Nunca pare de trabalhar. Porque é. é muito complicado o teu cérebro, o teu corpo pararem de uma hora para outra. Eu quero
2: operar umas 10 cataratas de manhã, almoçar e fazer uma artista e jantar com Deus. Eu acho que se for isso possível, eu serei um homem feliz <risos> e terei dado um sentido de vida muito grande. Mas o grande recado não é sobre a minha pessoa, e é sobre a minha profissão. É para você, você que está me ouvindo. Para você, médico que tem que orientar, apesar de ter outra especialidade. Para você, multiplicador de, de, de informações que é fundamental a sua, a sua participação, é lembrar que a gente só tem dois olhos, dois olhos para a vida toda e os olhos são os únicos órgãos do corpo que tem dupla função, ver e chorar, espero que você use só para ver, nunca para chorar e cuide bem deles, você fez 40, começa a ter uma dor de cabeça, no final do dia meio irritado, quer deixar suas atividades de perto é sua presbiopia, um simples alquinho vai resolver, você vai ficar muito feliz até os 55, um pouco mais, é, é onde você vai fazer uma, uma cirurgia de catarata, um pouco antecipado ou não, como você quiser, dependendo se tem o grau. Há pessoas que têm grau muito forte. Então, com 55 anos, não tem quase catarata ainda. Olha só, o cristalino está transparente. Mas ele tem 7 graus. Há pouco tempo eu peguei uma colega médica que tinha 7 graus, usou lente de contato. lente de contato para a hipermetropia é muito grossa, então há uma tolerância, chega uma hora que ela não pode usar mais. Ora, ela quis, aceitou antecipar a cirurgia das, da catarata, fazia antes mesmo de ter a catarata instalada com seus 55 anos, tirou, botei o grau, corrigindo o grau de longe e o de perto. Essa mulher que não vivia sem óculos, de 7 para longe mais 3, dá 10 para perto. Elas de repente, não tem mais algo nenhum. Então, é uma felicidade, uma coisa assim do outro mundo. Então, a catarata moderna, a cirurgia de catarata, não é só cirurgia A catarata. Tem uma tal de TCR, que é troca do cristalino com finalidade refrativa, que é a intersecção entre os dois conjuntos da catarata e da cirurgia refrativa, que falaremos numa próxima oportunidade. E, eu, como eu falei que não ia dar tempo... Sim, é, tava razão. Então... Ela, 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 ela deixou de ser curativa passou a ser quase preventiva. Ela, ela traz vantagens além da, da, da correção da catarata, que deixa de ser pensada só como coisa de pacientes idosos. Mas uma moça de 55 anos, hoje é moça, não é? É os 50 anos, que tem um grau muito forte, não consegue mais com as suas lentes, opera um pouco antes, Resolve pega o... a jogada antes da hora e corrige tudo para o resto da vida. Então, é, a cirurgia de catarata é meio milagrosa, é uma coisa assim que é, é uma satisfação muito grande. Então, se você tem os seus 50, 52 anos, não está satisfeito com seus óculos, é, não consegue mais usar lentes de contato que usou até então, pondere a possibilidade de fazer. Ou a catarata, como nós vimos, ela é muito gradativa, ela vai roubando a sua visão devagarinho. Então, você tem 60, 65 anos, ah, mas eu ainda enxergo bem. Que você não lembra o que é enxergar bem Eu ouço a frase, Sidney, que eu mais escuto assim Nossa senhora, eu não sabia que a, o azulejo da minha cozinha era tão branco Eu enxergava tudo amarelado Eu virava os homens, virava botando uma meia preta e outra azul marinho Porque para mim as cores já não tinham mais sentido Nossa, voltei a dirigir na estrada Ora, voltei a... comprei uma televisão até maior Porque agora eu vejo as cores não sabia que meu neto tinha um, um, qualquer coisa. Enfim, é, é outra vida, é rejuvenes, rejuvenescimento real naquilo que você tem de melhor para esse instrumento maravilhoso que além de enxergar, também chora. Não chore com eles,
1: por favor. Muito obrigado, mestre Carlos Rangel. Valeu. Você que tá aí, espero que tenha aprendido. Compartilhe com quem você ama. Líder Medcast, o melhor podcast de saúde, se inscreva, segue o Dr. Sidney, segue o Moisés. E aí, Moisés,
0: aprendeu? Demais. Dr. Sensacional. Dr. Sidney, Dr. Carlos, muito prazer, muito obrigado. Obrigado,
1: Carlos Vangel, até semana que vem.